0: Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Folge des Podcasts. Heute gibt es Teil 2 meines Gesprächs mit dem Stefan Hungerling, dem CEO von Christ. Im ersten Teil ging es ja um die Digitalisierung bei Christ und heute sprechen wir über die aktuelle Lage am Uhrenmarkt. Also wir werden viel sprechen über Rolex, über Patek Philippe, über Audemars Piguet, wie man solche Uhren bekommt und wie man vielleicht in Zukunft auch NFTs und Uhren miteinander verbinden kann. Eine extrem spannende Folge für alle Uhrenliebhaber und hier noch der Hinweis auf die Metaverse Masterclass und die findet nächste Woche am 12. August statt. Diese Masterclass ist vor allem für Marketer und Strategen spannend, die wissen wollen, wie man ins Metaverse eintritt, welche sinnvollen Use Cases es überhaupt gibt, was eine sinnvolle NFT strategie ist und wie Metaverse Marketing funktioniert. Alle weiteren Informationen gibt es auf metaversemasterclass.de und ihr könnt den Promo Code PODCAST verwenden für einen 10% Rabatt. Alle Links und Informationen sind nochmal in den Show Shownotes verlinkt. Und jetzt geht's weiter mit der Folge. Viel Spaß damit. Kommen wir zu unserem Thema Uhren und zwar zum Luxusuhrenmarkt. Du hast ja schon vorhin gesagt, ja mit der äh, Muttermilch quasi das Ganze schon aufgesogen. Genau, vielleicht nur um das ähm, ja vielleicht das Szenario kurz zu beschreiben. Ich habe ja kürzlich eine Podcast-Folge über das Thema äh, die Rolex-Blase gemacht. Habe da eben auch eingeräumt, dass ich jetzt kein großer Uhrenexperte bin, aber mir vor etlichen Jahren auch mal eine Rolex-Uhr gekauft habe und einfach die Dynamik in diesem Markt eben ganz spannend finde. Und aktuell kann man ja beobachten, dass diese Uhren... Äh, offenbar weltweit überall ausverkauft sind. Das heißt, wenn du zu Juwelieren gehst, dann findest du oftmals eben leere Schaufenster oder nur irgendwelche Attrappen, mit denen du mal rumspielen kannst. Du findest die Dinger zum Teil dann eben nur auf dem Graumarkt. Und das wirft natürlich viele Fragen auf. Zum einen natürlich, ähm, warum gibt es eigentlich diese Verknappung im Augenblick oder diese Notlage, sag ich jetzt mal. Aber dann natürlich auch viele Fragen in Richtung Vertriebsmodell. Mensch, ähm, warum machen eigentlich so wenige Uhrenbrands, vielleicht auch Direct-to-Consumer, müssen die jetzt dem Graumarkt unbedingt quasi den Markt überlassen? Ähm, also viele spannende Themen, die ich gerne mit dir sprechen würde.
1: Ja, ich glaube, das ist tatsächlich ein, ein super spannendes äh, und weites Feld. Ähm, und da gibt es halt auch immer mal wieder so ein paar Thesen, Aussagen, die ich lese, wo ich denke, ja, nee, so ist das wahrscheinlich nicht. Deswegen hatte ich dir da ja auch nach deinem Podcast äh, zu ähm, geschrieben, den ich ganz spannend fand. Ich würde hoffen, dass wir vielleicht über unser Gespräch hier nochmal so das ein oder andere ähm, auch ähm, ja, hilfreiche, lehrreiche, wie auch immer, mitgeben können, dass da vielleicht nur so das ein oder andere sich ein, bisschen, sich ein bisschen klärt. Weil also zum Beispiel, ich bin mir relativ sicher, dass du bei ähm, autorisierten Händlern nirgendwo in irgendeinem Store-Attrappen siehst. Da kann ich nahezu ausschließen, das ist wahrscheinlich nicht so. Da muss man ein bisschen schauen und ich hoffe, dass es, auch, ähm, dass es da auch keinen substanziellen Graumarkt gibt, wobei es da natürlich so ein bisschen auf die Definition ankommt, was denn ein Graumarkt ist oder nicht. Aber vielleicht, also ich meine grundsätzlich, was natürlich passiert ist ähm, und wir natürlich auch so ein bisschen digitalen Medien ähm, zu beigetragen haben, ne, also die Digitalisierung des Handels, aber auch dann Social Media und so weiter ist, dass das ganze Thema Uhren und Schmuck, wie du es ja auch gerade schon mal für TikTok gesagt hast, dass es einfach eine enorme Aufmerksamkeit bekommen. Ne? Das ist sehr stark aus so einer Nische wohlhabender äh, älterer Westeuropäer ähm, äh, rausgekommen. Äh, es gibt deutlich mehr jüngere Leute, deutlich mehr Menschen, die sich für dieses Thema interessieren. Es wird deutlich ähm, breiter diskutiert ne? in, in Social Media. Es gibt deutlich mehr Möglichkeiten, sich auch außerhalb autorisierter Händler damit auseinanderzusetzen, wie zum Beispiel auf den, ähm, auf den Certified Pre-Owned Plattformen. Und dadurch hat das Thema, glaube ich, einfach mehr Präsenz äh, bekommen in digitalen, aber auch, auch in klassischen Medien oder so, die häufig darüber sprechen. Und parallel hast du jetzt ja, ähm, keine Ahnung, 10, 12, 15 Jahre lang, haben wir alle in einer Welt gelebt, die ein bisschen salopp gesagt, Geld nichts gekostet hat. Ja, ja, ich weiß, ne, alle, alle, alle Volkswirte werden äh, jetzt die Hände über den Kopf zusammenschlagen, man möge mir die Vereinfachung nachsehen, aber de facto ist halt immer mehr Geld über die diversen Krisen und so weiter in die Welt gespült worden, zu relativ wenigen bis kaum Zinsen. Wenn ich natürlich dann mit so einem, mit so einem Luxusthema, das irgendwie Prestige, Image, womöglich Werterhaltung und so weiter mitbringt, auf eine Welt treffe, wo es immer weiter diskutiert wird, immer stärker in die Öffentlichkeit getragen wird und dann auch noch ein entsprechendes Geld da ist, dann, dann gewinnt das natürlich eine ganz spannende Dynamik. Und ich glaube, das ist exakt das, was in den letzten, in jetzt, in den letzten Jahren passiert ist. Und dadurch ist es in aller Munde, man sieht da sehr viel von, ist einfach dann dadurch ein sehr, sehr dominantes Thema geworden.
0: Das Spannende ist doch auch, dass vor ein paar Jahren ja auch viele eigentlich ja den Niedergang der Armbanduhr ja auch prognostiziert haben, weil man ja gesagt hat, naja, jetzt tragen ja alle nur noch Apple Watches warum brauche ich denn jetzt hier eine normale Uhr, eine mechanische Uhr? Das scheint ja zumindest im High-End-Segment ja nicht so eingetreten zu sein. Eher das Gegenteil, wie du gerade beschrieben hast. Ja, und also die Phase
1: gab es ja schon mal, wo der Armbanduhr, also dem mechanischen Armbanduhr, insbesondere der Niedergang, ähm, vorausgesagt wurde nämlich so in den 70er, Anfang der 80er-Jahren, wo dann die Quarzuhr kam und die Digitaluhren und so weiter, ähm, da ist sie auch irgendwie nicht eingegangen. Ich glaube, das ähm, liegt daran, ähm, dass die äh, insbesondere die, die, die hochwertige mechanische Uhr auch andere Uhren, ich glaube auch im Bereich wird die klassische Dreizeiger und so weiter nicht verschwinden, aber das ist noch ein anderes Thema. Aber jetzt im, im hochwertigen Bereich, im mechanischen Bereich, die Uhren tun ja noch mal ein bisschen was anderes für den Träger oder die Trägerin, als es denn eine Smartwatch tut. Ich kann mich ja deutlich besser ähm, individuell damit ausdrücken, ich kann best, deutlich besser Geschmack zeigen. Ich, das tut ja eine Smartwatch, die ich jetzt in Summe auch eine Apple und andere Smartwatches eher im Consumer Electronics Bereich verorten würde. Das tun die alle für mich nicht. Ne? Also wenn ich Individualität möchte, ähm, gepaart mit irgendwie Handwerk, technischer Finesse äh, und daran Freude habe, auf dann so eine Uhr zu gucken wieder und eine solche Uhr reinzugucken und das Uhrmacherhandwerk zu genießen, kann eine Smartwatch in dem Sinne nicht leisten. Und deswegen, ähm, ich glaube, dass ganz, ganz viele, nahezu alle uhren äh, Aficionados mittlerweile auch mindestens eine Smartwatch haben. Aber deswegen hören die ja nicht auf, auch die anderen Uhren zu tragen.
0: Du hast ja vorhin schon gesagt, ähm, es ranken sich ja vielleicht auch gerade einige Mythen so um den Uhrenmarkt, ne? die ja vielleicht auch alle nicht so hundertprozentig zutreffen. Von daher würde mich natürlich da deine Expertmeinung interessieren. Nehmen wir mal an, ich möchte mir heute in München eine Uhr kaufen, vielleicht so eine, ja, so eine Herrenuhr, so eine Sportuhr von vielleicht von Rolex, von Audemars Piguet oder ähnlichem. Und ich habe jetzt wirklich, weiß nicht, zwischen 55.000 Euro in meinem Geldsäckchen eben mit mir dabei. Ähm, wie hoch ist denn die Wahrscheinlichkeit, dass ich heute so eine Uhr bekomme? Ich
1: glaube, das kommt dann auch bei den genannten Marken so ein bisschen auf das Modell an, nachdem du guckst. Also vielleicht, ähm, vielleicht bleiben wir für eine Sekunde bei, ähm, bei Rolex als, als Platzhalter für ähm, all diese Marken. Du hast ja äh, Ode Gemar genannt, man könnte auch noch Patek und Omega und noch ein paar andere nennen. Ähm, ich will nicht, dass der Eindruck entsteht, dass ich ähm, hier sozusagen als äh, Vertreter unserer Industrie irgendwie besonders für eine Marke sprechen will. Deswegen schicke ich das einmal voraus. Ne? Das ist, ich mache mach hier keine besondere Werbung aus der Richtung, sondern ich will ganz offen und neutral sprechen. Aber natürlich ist dann eine der meist diskutierten Marken immer Rolex. Also bleiben wir vielleicht für den, für den Moment dabei. Ne? Ich glaube, wenn du jetzt heute in München ähm, zu einem autorisierten Rolex-Händler gehst, dann wird dir auch eine Rolex verkaufen. Ähm, da sehe ich, äh, seh ich jetzt keine Schwierigkeiten. Ähm, es kommt ein bisschen darauf an, für was für ein Modell du dich entscheidest. Und das Modell müsste halt irgendwie da und verfügbar sein. Und ich glaube, da gibt es einfach einen ein Thema, das immer wieder diskutiert wird, nämlich, dass Rolex in Zusammenarbeit mit den Händlern angeblich bestimmte Uhren oder alle Uhren, auch wie auch immer, künstlich verknappt. Ich glaube, das stimmt nicht so. Ich glaube, dass relativ gut nachvollziehbar ist, wie viele Uhren die einzelnen Marken im Jahr produzieren. Das ist dadurch nachvollziehbar, dass die fast alle ähm, Chronometrie zertifiziert sind. Also die kriegen so ein Ganggenauigkeitszertifikat von einer unabhängigen Messstelle. Ne? So, so ein Chronometer, das häufigste ist COSC. Ähm, das haben, das haben ähm, ganz viele. Die veröffentlichen tatsächlich, wie viele Uhren einer Marke in einem Jahr ähm, dieses Zertifikat bekommen haben. Darüber kann man relativ gut sehen, dass Rolex ähm, jedes Jahr so um die 800.000, Uhren ähm, dort zertifizieren lässt. Und das können wir auch für andere Marken ähm, äh, nachvollziehen. Es ist eigentlich auch bekannt, äh, wie viele Werke die haben und, und wo diese Werke stehen. Und klar gibt es dann wahrscheinlich mal ein Jahr wie das letzte Jahr, äh, wo dann wahrscheinlich auch dort Corona-bedingt mal äh, kurz nicht gearbeitet wurde, so aus einer Richtung. Und dann gibt es mal ein Jahr, wo vielleicht irgendwie eine Schicht mehr gemacht wird. Also ich glaube, ne, die, die Diskussion, ob das, könnten das auch 760.000 oder 930.000 Uhren sein? Ja, okay, könnte das auch, weiß ich nicht. Aber dass es irgendwie so plus minus 800.000 Uhren sind, die äh, jedes Jahr in den Markt kommen, das ist, das ist ziemlich sicher. Und ich kann auch für uns und auch für andere Händler, ähm, die ich kenne, mit denen wir befreundet sind, sagen, wir kriegen auch jedes Jahr ungefähr die gleichen, ähm, die gleichen Mengen. Also insofern ist so diese Idee, das wird ja immer weniger, und deswegen werden die Uhren immer beliebter, die ist wahrscheinlich falsch. Die Wahrheit ist, die Anzahl derer, die sich für so eine Uhr interessieren, wird einfach permanent größer, ne? weil sich einfach immer mehr Leute ähm, in der Öffentlichkeit dafür interessieren, immer mehr Leute diesem, auch diesem, diesem Thema nahe kommen. Ähm, ein, ein Kommentar bei dir und dem Podcast bei auch, ist ja irgendwie so ein Männerthema. Nee, glaube ich nicht. Ich glaube, das ist zunehmend in den letzten Jahren auch ein, ähm, immer mehr ein Frauenthema geworden. Es gibt übrigens auch immer mehr weibliche Uhrmacher, also Uhrmacherinnen, ähm, was eine super Entwicklung ist. Und ich meine, dadurch wird einfach, ne, der, der, der Kuchen wird einfach größer, die, die Anzahl Leute, die für das Thema interessieren. Und wenn ich halt immer mit der äh, gleichen Anzahl äh, Produkte äh, auf eine immer äh, größere Anzahl an Nachfrager äh, stoße, dann ähm, wird es halt eng. Und ich glaube, das ist das, was so ein bisschen diese Verknappung ausmacht. Dann gibt es trotzdem... Innerhalb der äh, Marken äh, natürlich äh, Uhren, die weniger häufig produziert werden als andere. Das ist so. Das ist auch okay. Aber auch das werden dann innerhalb der Marken nicht permanent weniger. Und insofern glaube ich, dass ähm, diese gefühlte Verknappung eher eine permanente, ein permanenter Anstieg der Nachfrage ist. Ähm, auch immer mehr andere Regionen in der Welt, die sich dann für diese äh, Themen öffnen ne? und äh, wo immer mehr passiert. Und wenn ich halt dann immer nur 800.000 Uhren mache, dann wird es halt schwieriger, eine von, denen, eine von denen zu bekommen.
0: Wenn man das auch runterbricht, ne, dann merkt man ja auch relativ schnell, dass die Zahlen klein werden. Sagen wir mal, wir haben 800.000, werden davon ja wahrscheinlich dann auch nur vielleicht ein paar zigtausend eben diese ganz begehrten Modelle sein, wie dieses Submariner ähm, oder eben so eine Daytona. Und dann gibt es ja auch nochmal verschiedene Varianten mit Ziffernblättern, Editionen und so weiter, sodass du wir am Ende dann vielleicht ja doch nur vielleicht einige Zehntausend auf dem Markt hast, die sich dann vielleicht auf, äh, weiß nicht, keine Ahnung, wie viele autorisierte Rolex-Dealers auf der Welt gibt, aber natürlich dann auch auf tausende von Stores verteilen.
1: Deswegen sagte ich ja anfangs, wenn du jetzt ähm, zu einem autorisierten rolex händler in München gehst und äh, nach einer fragst, dann wirst du wahrscheinlich eine kaufen können. Ob du genau die kaufen kannst, äh, die du dir quasi vorher Kopf ausgedacht hast mit ähm, ne, genau der Lunette, genau dem Zifferblatt, genau dem Armband, das, ähm, das könnte ich dir nicht garantieren. Ne? Das, das, wird sicherlich, das wird sicherlich schwierig sein. Ähm, und dann gibt es, ähm, wie du richtigerweise sagst, halt so ein paar Modelle, die nochmal ähm, deutlich beliebter sind, wo jetzt auch immer dieser Beliebtheitsgrad herkommt, aber ähm, von den gerade von dir genannten, ich bleibe jetzt mal bei einer Submariner, können auch gerne gleich nochmal auf andere Marken wechseln, damit wir immer, ne, nicht immer, also nochmal, ne, ich mache hier nicht nur Rolex, Werbetrailer, Trailer, ähm, aber ähm, Submariner ist sicherlich irgendwie ein spannendes Modell, und wenn du sagst, ja, ich will aber jetzt ähm, genau äh, die Submariner mit der äh, grünen Nette und dem in, in ganz Stahl, als Professional Stahlmodell in der grünen Nette und genau die muss es sein, hast natürlich die allerbesten Chancen, dass der Händler, zu dem du gehst, die Uhr gerade nicht da hat. Oder sagt, ja gut, hier waren aber vor Ihnen auch schon irgendwie sechs andere, die Sie nach dieser Uhr gefragt haben. Und ich muss mal schauen, wann ich das nächste Modell bekomme. Und dann werden wir das schrittweise zuteilen. Da hat er ja gar keine andere Chance. Also das kann ich natürlich als lästig empfinden. Das verstehe ich schon. Das hat natürlich ein Stück weit so ein First-Come-First-Serve-Prinzip. Und natürlich wird der Händler, das ist ja auch etwas, was, was häufig gesagt ja, ich kriege die Uhr dann nur, wenn ich besonders guter Kunde bin. Ich würde sagen, nee, du kriegst die Uhr nicht nur, wenn du besonders guter Kunde bist, hast auch so eine gute Chance, die Uhr zu bekommen, aber wenn ein besonders guter Kunde, der schon seit zehn Jahren dorthin geht und die sich irgendwie persönlich kennen und irgendwie auch sonst ein gutes äh, Verhältnis haben, wenn dir sagt, ich möchte diese Uhr, ähm, dass der Händler dann sagt, naja, dann äh, die nächste ist dann deine, das kann man ja auch ähm, fast niemandem vorwerfen. Du hast eine gute Chance, eine Uhr zu bekommen, ähm, sowohl in München als auch bei uns. Ähm, jetzt haben in München für keiner, wenn du dir vielleicht auch uns kaufen könntest. Aber wahrscheinlich nicht immer sofort das Modell, das du möchtest. Und einige sind halt so beliebt, ähm, dass es tatsächlich eher eine Herausforderung für die Händler ist, die dann äh, vernünftig in die richtigen Hände zu verteilen, ähm, äh, dass sich dann niemand benachteiligt fühlt. Das ist so.
0: Also ich glaube, der Fall, den du gerade erwähnt hast, dass äh, besonders gute Kunden vielleicht auch ein Stück schneller zum Zug kommen. Ich finde es eigentlich ganz legitim, ne? Also ich finde da jetzt nichts Verwerfliches. Das ist da, glaube ich, relativ normal. Aber ich dann glaube,
1: was ich immer mal wieder lese, ist, dass wenn ich dann noch nicht Kunde bei einem Händler war, dass ich dann auch irgendwie so direkt weggeschickt werde oder vielleicht komisch anguckt werde oder so ein bisschen schlecht behandelt. Das darf natürlich nicht passieren. Ne? Ich muss natürlich dem Kunden oder der Kunden, der muss ja natürlich vernünftig begegnen. Ne? Da muss ich jetzt sagen, pass auf, ähm, da freue ich mich, dass Sie sich für das ähm, Modell interessieren. Ich kann Ihnen auch schon mal irgendwie ein ähnliches Modell zeigen oder ne, komm, setzen uns hier mal bei einem Kaffee zusammen und, und, und schauen uns noch mal ein, zwei Sachen an. Also ich muss, das, ich muss natürlich dem, dem Kundenwunsch gerecht werden und meine Kundinnen und Kunden ähm, vernünftig bedienen. Aber trotzdem kann ich natürlich am Ende sagen, ähm, es tut mir leid, dass ich das Modell gerade nicht da habe. Und es wird auch einen, Mo einen Moment dauern, bis ich, das, ähm, bis ich das habe. Das finde ich jetzt... Daran kann ich noch nichts Schlimmes erkennen, ehrlich verweisen.
0: Es gibt ja auch so, zumindest auch wieder diesen Mythos, dass es halt äh, so Koppelverkäufe gibt, ne? also oder so Bundling, ähm, wo der Juwelier mehr oder weniger direkt sagt, naja gut, du bist zwar noch kein guter bestehender Kunde, aber du kannst ja noch einer werden. Äh, wie wäre denn, wenn du auch noch irgendwie, was nicht, drei Uhren davon kaufen würdest und irgendwie zehn Ringe davon und dann ähm, klappt es vielleicht auch nächste Woche schon mit der Daytona?
1: Also ich hoffe, dass das ähm, niemand tut. Da Kann ich jetzt nicht für all meine äh, Kolleginnen und Kollegen irgendwie die Hand ins Feuer legen, weil weiß ich, weil wer, wer wie sein, sein Geschäft führt. Aber ich bin mir relativ sicher, dass wir das nicht tun. Und zumindest die Kolleginnen und Kollegen, die ich kenne ähm, und die ich auch schätze, äh, für die kann ich auch sagen, dass das nicht der Fall ist. Das ist ja knapp an irgendwie Erpressung oder sowas in der Richtung. Das, glaube ich, ist ein, das ist ein sehr schwieriges Geschäftsgebaren. Dass man grundsätzlich darauf hinweist, pass mal auf, ich habe einen guten Kunden, der ist schon seit zehn Jahren bei mir Kunde und den muss ich jetzt leider mit dieser Uhr zuerst bedienen und wenn ich die Uhr dann einmal bekomme, dann geht die Uhr da auch hin. Ich glaube, das kann ich auch neuen Kundinnen und Kunden irgendwie verständlich machen, aber ich kann natürlich nicht gleichen Art sagen und im Übrigen, das müsstest du dann auch mal tun, damit das geht. Ausschließend mhm. kann ich das nicht, ne? aber ich glaube, das sollte, das sollte niemand so machen.
0: Was ich auch noch gelesen habe, würde ich halt immer auch gerne so mit dir jetzt eben validieren, ob das so ist oder nicht, Das ja vielleicht auch zum Teil Brands, also ich sage mal, beliebige Luxus-Uhrenmarke X, ja? dass die dann vielleicht auch gewisse ja, vielleicht Vorgaben machen und sagen, naja, also wenn jetzt einfach nur der Max Meyer irgendwie ankommt, ja, der ist jetzt für uns kein so spannender Uhrenkunde, aber so ein Influencer mit so 500.000 Followern plus, da würden wir es eigentlich ganz gern sehen, wenn der schneller zum Zug kommen würde. Kannst du dir sowas vorstellen?
1: Also das wäre zumindest mir noch nicht untergekommen. Ne? Also ich glaube, da muss man zwei Dinge sehen. Das Erste ist dieser Eingriff der Produktmarken in die Hoheit des Händlers, ich glaube, das ist äh, also schon allein kartellrechtlich sollte man sich auf solche Dinge nicht einlassen. Ich glaube nicht, dass das, äh, ob das dass so okay ist. Und wir... Zumindest würden das für uns auch nicht so ähm, zulassen. Soll für uns natürlich sagen, wir sind natürlich irgendwie auch ein, ein großer Spieler und lassen uns vielleicht auch nicht so rumschubsen wie äh, manche ein anderer. Aber also, ich hoffe mal, dass das niemand mit sich machen lässt, weil ich glaube, dass das schlicht nicht in Ordnung wäre. Darüber hinaus glaube ich, aber das ist auch insbesondere der zweite Punkt. Äh, ich glaube, der stimmt so auch nicht. Also die Idee, ähm, wir verteilen dann die Uhren irgendwelche, an irgendwelche ähm, Influencer, ähm, also das würde ich jetzt in dem Maße bei den höherwertigen Uhren nicht finden. Was die ja typischerweise tun, die Marken, ist, dass die ähm, äh, besonders gute Beziehungen zu Brand Ambassadors, zu solchen Markenbotschaftern äh, haben. Ne? Ähm, ähm, also, keine Ahnung, wahrscheinlich der berühmteste Markenbotschafter von, äh, von, von Rolex für viele, viele Jahre war ja äh, Roger Federer, sorry, ähm, habe ich doch richtig Ich hoffe, ich sage jetzt nichts Falsches, das ist ja unangenehm. Aber also, ne, Roger Federer so noch ne, irgendwie großer Schweizer Tennisprofi, wahrscheinlich einer der, wenn nicht der beste Tennisspieler, die Beziehung dazu und dieses, diese Ambassadorship, die wurde natürlich von Rolex äh, selbst gepflegt. Da brauchten jetzt keinen. Händler für das macht. Und ich sage mal, wenn ich jetzt ähm, durch, die, äh, durch andere Marken und Markenwelten so durchgehe, ähm, dann äh, dann finde ich das ja auch, also keine Ahnung, ich gehe jetzt mal zu Omega, die ja äh, viele Jahre mit äh, George Clooney gearbeitet haben, ähm, oder, oder, oder. Ne? Also ähm, ich glaube, diese, diese Idee, ähm, dass die Marken über die Händler ähm, bestimmte Influencer bedienen, die, das glaube ich nicht, ich glaube, das passiert schlicht nicht. Ich glaube, die halten ihre eigene Squad, ihre, ihre Markenbotschafter, mit denen sie das dann auch mit denen sie das dann auch
0: spielen. Äh, viele von diesen Fragen, die ich gestellt habe, die, das soll auch gar nicht so negativ klingen, ähm, aber ich finde es einfach oh, nur so interessant, gut. dass diese, diese ja, Mythen oder auch Thesen ja alle so im Netz oder in dieser Uhrenszene ja alle so stark kursieren. Und da frage ich mich aber ein Stück weit, du hast ja schon vorhin gesagt, also ne, meistens ergeben sich ja die Preise durch Angebot und Nachfrage und wir haben ja schon gesehen, Angebot wahrscheinlich relativ ähnlich, natürlich einerseits, weil die Marken natürlich auch jetzt nicht den Markt fluten wollen mit plötzlich drei Millionen Rolex pro Jahr und auf der anderen Seite geht es wahrscheinlich auch von der Produktion ja gar nicht so einfach, eben diese ganzen also, bauen zu
1: zusammen... die, die? Dann müssen die drei neue Fabriken bauen, das werden die ja morgen nicht einfach so tun, ne? Also ja. was man schon. Ich, ich glaube, worauf du hinaus willst, vielleicht noch mal einen Punkt, dass man, was man ja schon sehen muss, also gerade für Rolex, mehr als für andere Marken, dass das ja ein Unternehmen ist, das einer Stiftung gehört. Also es gibt in der Schweiz die Hans-Wilsdorf-Stiftung und das sind die hundertprozentigen Eigentümer von Rolex. Da gibt es keine Shareholder, irgendeine Börse, wie auch die irgendwie gewisse Wachstumserwartungen haben. Dadurch hat natürlich das, die, die, die Produktion und das Produkt haben ja schon fast dann so einen institutionellen ähm, Charakter. Ne? Also die, die haben auch keinen inneren Antrieb, morgen statt 800.000 ähm, Uhren 1,6 Millionen Uhren zu bauen, sondern die werden einfach schön weiterhin ähm, 800.000 Uhren ja, bauen. Vielleicht machen sie immer mal eine Million oder 1,2, aber das wird sich jetzt nicht exponentiell irgendwie entwickeln. Daran haben die kein Interesse und keinen Antrieb. Ähm, und ich glaube, dass die auch gut verstanden haben, dass ja auch 800.000 Produkte, das ist ja jetzt nicht super exklusiv, wir reden ja nicht über acht oder 800 wäre nur 800.000. Also stell dir mal 800.000 Uhren vor. Das sind eine Menge Uhren. Ja. Die werden ja nur exklusiv durch die starke Nachfrage. Ich glaube, dass sie zu Recht kein Interesse daran haben, das äh, jetzt irgendwie zusätzliche Fabrikkapazitäten aufzubauen und deutlich mehr zu produzieren. Und das ist doch gut so. Aber du hast, ähm, der, der Punkt, auf den du eigentlich hinaus wolltest, ist natürlich dann äh, der Spannende. Ne? Woher, woher kommt denn der Hype? Woher kommen denn dann irgendwie die, die hohen Preise im Zweitmarkt und so weiter? Wer hat da eigentlich Interesse daran? Wie, 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 wie kommt das eigentlich? Und ich glaube, da muss man schon sagen, dass die Marken selbst und die Händler, die autorisierten Händler, die haben, Wenig bis kein Interesse daran, dass die Zweitmarktpreise so stark ähm, explodieren. Das führt ja zu unangenehmen Nebeneffekten. Ne? Also wenn ich eine Uhr habe, die normalerweise, ähm, keine Ahnung, 10.000 Euro kostet, aber auf dem Zweitmarkt ähm, 100.000 Euro kostet, die Zahlen denke ich mir gerade aus, da habe ich kein Beispiel für, äh, und ich stelle diese Uhr ins Schaufenster, dann stelle ich ja gar keine Uhr mehr ins Schaufenster dann stelle ich ja ins Schaufenster einen Geschenkgutschein für 90.000 Euro. Das ist ja, das, das, so funktioniert das Spiel ja nicht. Also das, das kann ich ja nicht tun, weil ja jeder Mensch, der an dem Fenster war, sofort das Interesse daran hat, einfach die 90.000 Euro mitzunehmen, egal ob er Interesse an der Uhr oder nicht. Und das ist, glaube ich, das, ist, das kann nicht im Interesse einer gesunden Markenführung und einer gesunden Entwicklung sein. Deswegen glaube ich, dass die, also weder die autorisierten Händler noch die Marken selbst ein Interesse daran haben, dass es explodierende Zweitmarktpreise gibt.
0: Wenn du vielleicht kurz diese Begriffe für dich mal definieren könntest, also was ist jetzt der Sekundärmarkt, was ist der Graumarkt, was ist ein autorisierter Marktplatz, wie kann man die sozusagen ja gruppieren?
1: Graumarktspieler sind für mich Spieler, die Neuware in den Markt bringen, ohne dafür autorisiert zu sein. Wie auch immer, wo auch immer das her. Und das ist natürlich irgendwie im Rahmen selektiver Distributionsverträge und so weiter nicht zulässig. Um, und das wäre für mich Graumarkt. Der Sekundärmarkt, Zweitmarkt, Gebraucht das ist natürlich ein, äh, ein total legitimer Markt, den gibt es ja jetzt auch nicht erst irgendwie seit äh, fünf oder zehn Jahren. Ähm, auch schon vor 20 Jahren gab es ähm, bei den äh, äh, Juwelieren die Möglichkeit, ähm, Ware in Zahlung zu geben. Und die haben die dann ähm, aufgearbeitet und neu verkauft in ihren Fenstern und so weiter. Das ist jetzt keine Erfindung der, äh, der neueren Zeit. Ne? Den äh, Markt, der gebrauchten und gibt's gibt es schon länger. Den Zweitmarkt, Sekundärmarkt, wie auch immer man das nennen möchtest. Und in diesem Bereich gibt es nochmal einen separaten Teil der zertifizierten gebrauchten Uhren, uh, Certified Pre-Owned, CPO. Dieses, ähm, dieser Certified Pre-Owned-Markt, das sind Spieler, die sagen, wir garantieren durch vorige Prüfung ähm, und Aufarbeitung die komplette Echtheit dieser Uhr. Das ist ja nochmal was anderes, als wenn ich sie ähm, auf einem x beliebigen Marktplatz kaufe und glauben muss, dass sie echt ist, weil der Verkäufer es sagt. Also es ist sozusagen nochmal eine, eine Zusatzleistung der Zertifizierung, der Garantie und der damit einhergehenden ähm, Aufbereitung ähm, der Uhr.
0: Und das wären dann solche Marktplätze wie jetzt zum Beispiel Chrono 24, Chronex, Watchmaster und ähnliche. Ja, also
1: Chrono 24 wäre meiner Definition ein klassischer Marktplatz. Das ist so was wie ein eBay für Uhren. Ähm, sowas wie Chronex ähm, äh, oder Watchmaster, das sind Certified Pre-Owned Händler. Ähm, ich glaube Chronex weiß das noch nicht so ganz genau, wo sie sich am Ende einsortieren wollen, aber auf jeden Fall Watchmaster würde ich mal ähm, als Certified Pre-Owned Händler äh, bezeichnen. Da trifft nicht einfach nur Angebot und Nachfrage Käufer, Verkäufer aufeinander, sondern die nehmen die Uhr an. Ähm, garantieren, zertifizieren die ähm, Echtheit, bereiten sie auch nochmal auf und verkaufen sie weiter. So wie es ja auch ähm, autorisierte Spieler tun, also zum Beispiel ähm, Bucherer. Es gibt auch bei Bucherer den ähm, Certified Pre-Owned Bereich, wo Bucherer die Uhren ähm, ankauft, aufbereitet, die Echtheit garantiert und äh, das dann weiterverkauft.
0: Nach dem, was wir jetzt gehört haben, ähm, könnte man doch auch sagen, eigentlich ist es im Uhrenmarkt alles in bester Ordnung. Wenn du halt eine bestimmte Uhr haben möchtest, dann gibt es halt verschiedene Wege. Entweder du bist halt zufälligerweise ein guter Kunde bei einem Juwelier und dann bekommst du vielleicht eine Uhr auch mit einer nicht jahrelangen Wartezeit oder du musst dich halt ein bisschen mehr gedulden. Oder für die Ungeduldigen gibt es immer die Möglichkeit für 30 bis 300 Prozent mehr, das Ganze eben auf einer der genannten Plattformen zu kaufen. Und jetzt könnte man doch einfach sagen, naja, ähm, so ist es halt bei begehrten Gütern. Ähm, das äh, ja, muss jeder mehr oder weniger akzeptieren. Glaubst du, das könnte man so unterschreiben oder denkst du, nee, es gibt irgendwie schon so Strukturen vielleicht im Uhrenhandel, wo man einiges verbessern kann, sodass es vielleicht... A, nicht zu so einem großen Unmut kommt und B, dass es dann eben gar nicht äh, vielleicht zu diesen Gerüchten oder vielleicht tatsächlich äh, komischen Situationen gibt, wie vielleicht irgendwelche Händler, die dann doch irgendwelche Marshall machen oder so.
1: Ich glaube, dass es grundsätzlich schon ein Risiko gibt, dadurch, dass ähm, manche Uhrenmodelle, Marken dann irgendwie schwierig verfügbar sind. Ne? Also äh, nehm, wir nehmen nochmal mal dich als Beispiel. Ja, ähm, aber wir, wir können auch in, in beliebigen Unternehmer sowas nehmen. Es ist ähm, genug Geld da, um eine solche ähm, Uhr zu erwerben. Es ist auch aus der erfolgreichen Tätigkeit, um nur als Content-Creator, Podcaster oder sonst wie Unternehmer, wie auch immer, Unternehmerin ist auch ein, ist auch ein gewisses Selbstvertrauen da und mit, ne, mit dem oder Selbstbewusstsein da und mit dem, mit dem Geld und mit dem Selbstbewusstsein ähm, werde ich halt bei einem Händler nach dem anderen abgewiesen, weil ich die Uhr meiner Wünsche jetzt gerade nicht kaufen kann. Ich glaube, das kann schon frustrierend sein, ähm, also sehr. Aber ich glaube, das kann schon dazu führen, ähm, dass die Leute dann halt sagen, sagen, äh, ihr könnt mich mal. Ähm, dass das passieren kann, glaube ich schon. Ich glaube, dass sich die Marken, ähm, die, der autorisierte Handel und so weiter, dieses Risikos auch bewusst ist. Das führt dann ja manchmal auch zu sehr radikalen Entscheidungen. Ne? Also es gab ja viele Jahre die meistgehypte, bestverkaufte Patek Philippe, die Nautilus 5711, das daraus sich ergebende Risiko ähm, hat, ähm, als einer von mehreren Treibern, aber sicherlich auch ein Treiber, dann dazu geführt, dass äh, Patek diese Uhr dann einfach aus dem Sortiment genommen hat. Jetzt gibt es sie halt nicht mehr. Weil sie gesagt haben, das machen wir nicht mehr, das funktioniert unsere Marke nicht. Also insofern, ich glaube, dass die Marken sich dieses Risikos bewusst sind und auch zumindest in Teilen bereit sind, durchaus radikale Schritte zu gehen, um die, um die Marke vor den negativen Begleiterscheinungen solcher Hypes zu schützen.
0: Was mich vielleicht noch generell interessiert ist bei dem Thema sozusagen D2C versus Handel. Jetzt ist es ja bei euch so, ähm, ihr habt natürlich einen riesigen Footprint, ihr habt eben sehr viele Geschäfte, seid ihr ja auch an sehr vielen Standorten unterwegs. Patrick Philipp, das macht jetzt für die ja keinen Sinn, jetzt irgendwie ich, 200 Stores in Deutschland zu eröffnen. Aber für die müsste es ja relativ, aus meiner Sicht, trivial sein, jetzt vielleicht drei Stores zu eröffnen, einen in Hamburg, Berlin und München. Ist das ein Trend, dass jetzt eben gerade die Luxusmarken, also sieht man ja auch im Modehandel viel, dass die zunehmend die 2 c gehen und jetzt den Juwelier Müllermeier-Schmidt dann gar nicht mehr brauchen?
1: Ja, also ich glaube, es gibt grundsätzlich bei den großen Marken eine Tendenz zur, ähm, zur Konsolidierung des Footprints. Braucht nicht an jeder Milchkanne dann einen, äh, einen entsprechenden Händler. Und es gibt auch den Trend, D2C zu gehen, also über eigene ähm, monolabel label -Boutiquen, äh, dann den Kunden anzusprechen. Ich glaube, da gibt es aber ein, ähm, ich glaube, da muss man differenzieren. Ich glaube, das macht total Sinn in den, äh, den Top-Tier-Cities. Äh, kann Berlin, Hamburg, äh, Düsseldorf, Frankfurt, München, sowas in der Richtung. Ja? Und damit die Kölner mir jetzt nicht böse sind, gerne auch die Kölner. Aber äh, ich glaube, da, da kann es total viel Sinn machen. Ähm, man darf auch nicht vergessen, äh, Deutschland ist ein recht fragmentierter Markt, wenn es um die Städte geht, anders als jetzt irgendwie so in Frankreich, ne, wo alle über Paris reden und der Rest ist schon fast Provinz. In Deutschland gibt es 80 Städte mit mehr als 100.000 Einwohnern. Und in all diesen 80 Städten gibt es immer noch irgendwie Akademier, ne? also Notare und Rechtsanwälte und Ärzte, Unternehmer und so weiter und so fort. Und dass jetzt jeder aus Pusemuckel, ich weiß, gibt es nicht, aber ne, wir tun mal so, wenn das eine Stadt wäre, mit um 250.000 Einwohnern, jetzt irgendwie Lust hat, dann in eine der Top-Tier-Cities zu fahren, das sehe ich jetzt nicht für, für jedes Thema. Und deswegen glaube ich, dass wir in eine Welt kommen, wo wir zunehmend Monolabel-Boutiquen von den Markenbetrieben oder externen Betrieben in den Top-Tier-Cities sehen, aber in den Second-Tier-Cities weiterhin in sehr starken Multi-Brand-Retail. Dann in Summe auf einem etwas kleineren Footprint, aber, aber schon so, dass das, dass das sehr gut funktioniert. In den ganz kleinen Städten wird das wahrscheinlich immer weniger und nicht mehr relevant sein.
0: Und vielleicht noch zum Abschluss, als Ausblick, was ist ein Thema, was eure Branche jetzt so die nächsten Jahre beschäftigen wird, entweder aus Christ-Sicht oder für die gesamte Industrie?
1: Ja, ich glaube, im, im Uhrensektor, da passiert ja gerade eine ganze Menge, haben wir ja gerade darüber gesprochen, da wird sicherlich der Zweitmarkt, der Gebrauchtmarkt, cpo markt das wird sich weiterentwickeln. Es wird spannend sein, dass sich da vielleicht auch die einzelnen Player irgendwann mal konsolidieren müssen, vielleicht auch die Marken selbst in dieses, in dieses Geschäft einsteigen, das selbst dominieren wollen. Finde ich super spannend zu beobachten. Wir sehen ja auch zunehmend nochmal neue Materialien und Themen, die kommen. Also ich glaube, da ist einiges an Bewegung drin und dann ähm, gibt es ja, wir haben jetzt viel über Uhren gesprochen, es gibt auch den Schmuckmarkt, da gibt es sicherlich das große Thema der, ähm, der Lab-Grown Diamonds, äh, die stärker auf uns zukommen, die auch nochmal andere Themen in der Technologie oder dann auch in der Tokenisierung äh, bieten, als vielleicht die natürlichen äh, Produkte. Ähm, da weiß ich, dass verschiedene Spieler gerade dran sind, sich zu positionieren. Wir werden äh, dabei Christ und Rickmann Lange auch mit, einer, äh, mit, einer, mit einem eigenen Sortiment, mit einer eigenen Kollektion noch in diesem Jahr kommen. Ähm, also da glaub, passieren einige äh, spannende Sachen. Ich glaube, es geht vor allen Dingen darum, äh, alternative Materialien oder klassische Materialien in alternativer Gewinnungsform. Ähm, da passiert glaube ich gerade sehr sehr viel.
0: Jetzt hast du tatsächlich ja nochmal das Wort Tokenisierung genannt. Ja, das muss ich noch kurz darauf eingehen. Ja, das, das musste ich natürlich einmal. Den Elfmeter muss ich dir einmal hinlegen. Äh, ich bin ja weder Uhrenhändler noch Uhrenhersteller, aber ich würde doch meinen, dass wenn ich jetzt Luxusuhrenhersteller wäre, also a würde ich wahrscheinlich versuchen viel D2C zu machen und b fände ich doch tatsächlich sowas wie NFTs doch ganz spannend. a Um nachvollziehen zu können wer vielleicht gerade meine Uhr hat möglicherweise, beziehungsweise auch, an, um an diesen ja, äh, Secondary Sales partizipieren zu können. Denn wenn ich jetzt meine Uhr für 10.000 verkaufe und der Nächste die dann für 100.000 weiterverkauft, dann hätte ich doch vielleicht auch gerne meine 10 bis 20 Prozent äh, per Smart Contract direkt in meine Wallet geschoben. Siehst du das, auf jeden Fall kommen oder ist da die Uhrenindustrie eher zurückhaltend, was solche Innovationen angeht?
1: Also das sehe ich auf jeden Fall kommen. Ich glaube, das dauert aber noch einen Moment. Ich glaube, dass die Uhrenindustrie vorher noch ein, zwei andere Hebel hat, da die Märkte zu strukturieren und zu partizipieren, bevor das notwendig ist. Also ich glaube, das ganz große Thema wird der eigene Einstieg in den Sekundärmarkt sein. Damit, damit lässt sich relativ schnell relativ viel lösen. Ich glaube, das ist ein bisschen eine... Da gibt es eine starke Analogie zur Autoindustrie. Die Autoindustrie hat dann ja irgendwie so in den 80er, 90er das ganze Thema irgendwie gebraucht Autos ähm, auch irgendwie so liegen lassen. Und dann gab es auf einmal eine Million Pornshops mit irgendwelchen Autos an jeder Straßenkreuzung. Und dann mussten sie mit relativ viel Aufwand äh, irgendwie in den Markt. Aber jetzt dominieren sie ja dann ja doch wieder äh, selber äh, auch das, auch, auch das äh, Zweitgeschäft. Und ich glaube, eine ähnliche Entwicklung werden wir, bei den, werden wir bei den Uhren auch sehen. Ne? Erste Anstrengung gibt es ja, äh, Richemont-Gruppe zum Beispiel, zu denen ja irgendwie Cartier, IBC, Panera etc. gehören, ähm, die haben Watchfinder akquiriert, ähm, nicht zu wechseln mit Watchmaster, äh, Watchfinder ähm, und ähm, bauen über die Technologie entweder als White Label ähm, oder auch ähm, als Marktplatz halt äh, die Möglichkeit aus, ähm, Uhren in Zahlung zu nehmen, ähm, äh, auch im Griff sozusagen an diesen Zweitmarkt, den braucht, Uhrenmarkt zu bekommen. Rolex hat annonciert, dass sie sich stärker mit ihren Händlern, mit ihren autorisierten Händlern zusammen tun wollen, um eigene CPO-Lösungen zu bauen. Heute ist ja immer die, die dominante Rolex-CPO-Lösung, ist ja sicherlich die von, von Bucherer, die da, glaube ich, einen super Job machen, habe ich großen Respekt vor. Auch andere Händler ziehen nach und dass Rolex jetzt sagt, naja, divers, wenn wir das alles zusammen machen? Ist ja jetzt auch keine, also da muss man ja nicht besonders kreativ für sein, um auf diese Idee zu kommen. Und das wird auf jeden Fall kommen. Also ich glaube, was wir in einem ersten Schritt sehen, ist, dass sich die Marken selbst deutlich stärker in das Geschäft einbringen, dass dadurch auch ähm, externe Marktplätze deutlich konsolidieren müssen, weil ähm, da, also da wird es einfach nicht mehr so viel, nicht mehr so viel Spielmasse für die ganzen Beteiligten geben, wenn die Marken das dann selber tun. Und ich glaube, dann werden wir in einem weiteren Schritt auch ähm, oder auch in einem parallelen Schritt das Thema Tokenisierung ähm, und äh, Nachverfolgbarkeit und so weiter sehen, was dann auch natürlich irgendwie in den Zweitmarkt reinreichen wird.
0: Ja, super, dass du es immer noch mal genannt hast, weil bei Apple sehen wir es ja auch schon mit den ganzen Refurbished äh, MacBooks. Und ich als Kunde kaufe natürlich auch lieber bei Apple als jetzt beim äh, Elektrohändler Müller. Ich glaube, auch im Modehandel sieht man es ja auch schon, dass es ja einerseits Plattformen gibt wie Vestia Kollektiv, die auf der anderen Seite ja, glaube ich, auch deren Technologie irgendwo ein, ein Stück weit anbieten, dann eben bekannten Luxusmarken, die dann eben das Ganze. Secondary-Geschäft auch in-house holen wollen. Ja, dann vielen Dank für die ganzen spannenden Insights. Also im ersten Teil haben wir ja viel über Christ gelernt, auch über eure Marken- und Marketingstrategie. Und im zweiten Teil natürlich auch sehr faszinierend deine Analyse des äh, Uhrenmarktes und vor allem auch des äh, ja Gebrauch uhrenmarktes Und wir sehen, dass da auf jeden Fall ja, der Markt sehr, sehr spannend ist, dass da einiges an Innovationen kommen wird. Und von daher nochmal vielen Dank für deine Zeit und für die Einblicke.
1: Vielen Dank, dass ich da sein durfte. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht.